0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deine Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina barwick ich bin dein Podcast-Host und heute in der Folge 45 geht es um alles Käse, verrückte neue EU-Gesetze. Ja, es wird ein bisschen politisch diese Folge, aber keine Sorge, es wird politisch, aber überhaupt nicht langweilig. Und ähm, ja, ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen, äh, was die EU Ende Oktober beschlossen hat bezüglich der Benennung von äh, Milchalternativen und auch der Benennung von äh, Fleischalternativen und wie das ausgegangen ist und was für verrückte Ideen die Leute aus Brüssel hatten, das möchte ich dir jetzt an die Hand geben. Ich wünsche dir ganz viel Einblicke in verrückte Gesetze, und ich hoffe, dass du dir deine eigene Meinung dazu machst. Dann erstmal viel Spaß beim Zuhören. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Scheuermilch und Mandelmilch? Okay, abgesehen davon, dass man das eine trinken kann, das andere nicht, ist es seit 2017 verboten, die Mandelmilch Mandelmilch zu nennen. Das Gleiche verhält sich mit Sojamilch oder Hafermilch oder Dinkelmilch oder wie auch immer, bestimmte Pflanzenmilchs, ist das Milchs? Oder bestimmte Pflanzendrinks quasi ähm, genannt werden. Also das eine ist erlaubt, die Scheuermilch als Scheuermilch ist erlaubt. Mandelmilch ist schon seit 2017 nicht mehr erlaubt. Das siehst du beim Einkaufen auf den ganzen Packungen. Da steht da nicht Sojamilch drauf, sondern Sojadrink, ähm, genauso wie Haferdrink. Oder was auch immer sich die Produzenten da Lustiges haben einfallen lassen, um den Begriff Milch zu umgehen. Und zwar wurde der Begriff Milch für pflanzliche Alternativen im Jahr 2017 verboten. Und zwar hat eine Firma, die Tofu Town heißt, ihre Produkte als Sojabutter gekennzeichnet oder Pflanzenkäse oder Veggie-Cheese. Und das wurde vom Europäischen Gerichtshof untersagt. Zulässig ist es nicht, Pflanzenalternativen den Begriff Milch anzuhängen, weil Milch ist de facto eine Eutersekretion. Okay, haben wir alle verstanden, oder? Also, Mandelmilch kommt also nicht aus dem Euter der Mandel, sondern Mandelmilch ist gar keine Milch, weil es gar kein Euter dazu gibt. Aha, alles klar. Die Brüsseler Bürokraten haben sich da was wirklich Feines ausgedacht. Denn, wie in meinem Beispiel ganz am Anfang, wie verhält es sich denn nun tatsächlich mit Scheuermilch? Aus welchem Euter kommt die denn bitte? Es sei mir auch die Zwischenfrage erlaubt, die Erdnussbutter, ähm, Butter gleich Milchprodukt gleich ein Produkt aus dem Euter der Kuh, haben Erdnüsse auch Euter? Und wenn ja, wo verstecken die den? Im Übrigen ist auch Kokosmilch noch erlaubt. Und irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Ähneln die Kokosnüsse vielleicht einem Euter, sodass der Vergleich irgendwie in Ordnung ist, Kokosmilch als Kokosmilch zu benennen? Und was ist eigentlich mit dem Fleischkäse? Aus welchem Eutersekret wird der hergestellt? Fragen über Fragen. Also, du siehst schon, diese ganze ähm, Argumentationskette, dass Milch nur zulässig ist, dieser Begriff, wenn er aus einem Euter kommt, <lacht> ist schon per se fragwürdig. Aber dieser Beschluss, der ist unangefochten schon lange durch. Wie gesagt, seit drei Jahren dürfen Hersteller, die ähm, pflanzenbasierte Produkte herstellen, Milch nicht mehr benutzen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, denn dieses Jahr haben Bauernverbände und Landwirtschaftsverbände weiter geklagt und haben gesagt, dass zum Schutze des Verbrauchers auch Begriffe wie à la Käse, oder Alternative für Käse oder auch Burger oder Sojahack oder Sojasteak oder Sojaschnitzel nicht mehr in Umlauf gebracht werden dürfen. Das heißt, die Landwirtschafts- oder Agrarverbände haben bei der EU geklagt, am Europäischen Gerichtshof geklagt, dass hier die Stellschrauben zugunsten des Verbraucherschutzes noch enger gezogen werden müssen, damit der Verbraucher ja um Gottes Willen, nicht getäuscht und irritiert wird. Denn de facto ist es ja so, dass Schnitzel oder Steak, naja, die Kadaverteile eines Tieres sind. Das haben die natürlich nicht gesagt, das sage ich jetzt hier. Aber diese Begrifflichkeiten sollten jetzt untersagt werden. Das heißt, das 2017 vom Europäischen Gerichtshof gefällte Urteil sollte nochmal verschärft werden. Ein wenig absurd mutet es ja schon an, oder? Wie findest du das? Also ich ähm, habe mir tatsächlich so die letzten Wochen oft an den Kopf packen müssen, weil es gibt durchaus dringlichere Themen für die EU, als sich um so einen hanebüchenen Käse zu kümmern, oder? Ah, da war schon wieder der Begriff Käse. Du merkst, ähm, heute habe ich richtig Bock auf ein paar Wortspiele, weil ich das alles sowas von bescheuert und absurd finde. Ich meine, es ist ja klar, dass Bauernverbände und Landwirtschaftsverbände dagegen klagen, wenn man vegane oder vegetarische Produkte bezeichnet mit aller Käse oder Alternative für Käse oder schmeckt wie Käse oder selbst Soja, Joghurt, klar haben die Interesse daran, dass das nicht mehr auf den Verpackungen steht. Denn denen geht ja nun auch mal ein Milliardengeschäft durch die Lappen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal bedenkt, dass die Rügenwalder Mühle, ja die ja eigentlich Fleisch produziert, die aber ganz klar sagt, die sehen den größten zukunftsorientierten Wert ihres Unternehmens in vegan-vegetarischen Produkten. Das heißt, sie wollen langfristig weg vom Fleisch kommen. Und wenn man bedenkt, dass die Rügenweilermühle Mühle, die 2014, also vor sechs Jahren, angefangen hat, ihre Fleischproduktion bisschen zurückzunehmen und dafür eben ähm, Geld in äh, vegetarische und vegane Alternativen zu stecken. Wenn man bedenkt, dass die Rügenwalder Mühle 2020, also dieses Jahr, den größten Umsatz mit vegan vegetarischen Produkten gemacht hat, ist es doch kein Wunder, dass sich langsam Bauernverbände und Landwirtschaftsverbände in ihr Hemd pinkeln, oder? Und natürlich müssen sie Klage einreichen, weil sie ja versuchen wollen, ihre Produkte bitte immer noch an den Mann, schrägstrich an die Frau zu bringen. Das heißt... Die Bezeichnung von Produkten, die da heißen A Käse oder A Milch oder Tofu Burger, Veggie Burger, Veggie Steak, Hacksteak, a Soja, wie auch immer, das könnte natürlich geschäftsschädigend für ihre Tierqualprodukte sein. Und die Landwirtschaftsverbände argumentieren damit, dass der Verbraucher doch bitteschön nicht getäuscht werden dürfe. Denn Steak sei nun mal ein Steak und habe mit Pflanzen nichts zu tun. Ja, ist klar, der Verbraucher ist ja auch so dumm, dass er sich davon in die Irre führen ließe. Ich meine, so ein bisschen was zutrauen können sie uns schon, oder? Und ja, Umweltschutzverbände bzw. Pro-Vegan-Verbände, die argumentieren natürlich damit, dass der Verbraucher etwas an die Hand bekommt, um zu wissen, in welche Richtung eben der Geschmack des Produktes geht, logischerweise. Also... Ein Sojaschnitzel, da weiß ich zumindest, was geschmacklich und auch konsistenztechnisch auf mich zukommt. Das sagt mir auf jeden Fall mehr als Sojabratstück jetzt zum Beispiel. Das Ding ist, es geht ja hier nicht nur um Begrifflichkeiten, es geht natürlich um eine extreme Geisteshaltung, die dahinter steckt. Es geht aber auch um die Tatsache, dass langsam Landwirtschaftsverbände Angst kriegen vor der veganen Bewegung. Und so absurd diese ganze Diskussion auch ist, muss ich wirklich sagen, dass ich ähm, auch ein wenig schmunzeln muss, weil das alles so absolut absurd ist. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf haben Sie sich denn jetzt geeinigt? Also, meine Recherchen haben ergeben, dass es bei den Fleischersatzprodukten nach wie vor dabei bleibt, dass es Veggie Burger geben darf, genauso wie Sojasteak oder Sojahack. Bei den Milchprodukten allerdings gibt es massive Einschränkungen. Aller Käse und Alternative für Käse darf es in der Form wohl nicht mehr geben. Ähm, grundsätzlich finde ich das auch eigentlich nicht so dramatisch, weil meistens, zumindest ist das in meinen Supermärkten hier so, dass die Käsealternativen immer beim Käse gelagert sind. Und da steht dann ganz fetten Schild vegan. Also eigentlich ist es selbstredend, was es ist. Aber es ist natürlich, das darf man nicht vergessen, für die Hersteller dieser Produkte jetzt ein riesen, riesen, riesen finanzielles Thema und auch ein riesen logistisches Thema, jetzt ihre ganzen Verpackungen umzubenennen, umzudrucken, alte Verpackungen auszusortieren und so weiter und so fort. Also dieses ganze schwachsinnige Gesetz ist mit riesigen Kosten verbunden, die jetzt auf die Hersteller dieser wirklich tollen Produkte abgewälzt wird. Und das finde ich schon irgendwie richtig blöd. Ähm, das tut mir wirklich leid. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es am Ende so kommt, wie bei dieser absolut legendären Gurkenverordnung. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Die EU-Vorschrift ähm, der Krümmungsverordnung für Gurken wurde im Juni 1988 beschlossen und ist als Gurkenkrümmungsverordnung in die Geschichte der Brüsseler Bürokraten eingegangen, beziehungsweise sie gilt als Synonym eben für den Regulierungswahnsinn von den Eurokraten und hat dem europäischen Einigungsprozess vermutlich mehr geschadet als die gemeinsame Währung, um die es ja auch nicht zum Besten steht. Diese Gurkenkrümmungsverordnung war im Prinzip ein Gesetz, was nicht nur die Gurken anging, sondern im Prinzip viele Lebensmittel. Die Eurokraten setzten damit eine Forderung aus dem Lebensmitteleinzelhandel, um, der feste Kategorien für Obst und Gemüse haben wollte, um diese an die Erzeuger eben besser weitergeben zu können. Das heißt, es passen Gurken, die nicht gekrümmt sind, natürlich viel mehr Gurken in eine Kiste. Oder Erdbeeren und Äpfel, die in einer bestimmten Größenordnung genormt sind, passen natürlich von der Menge her deutlich besser in die Kiste als krumm gewachsenes Gemüse und krumm gewachsenes Obst. Ja, darüber kann man streiten. Fakt ist, dass 2009 dieses Gesetz der Krummungsverordnung der Gurken abgeschafft wurde, und zwar zum 1. Juli, weil die EU hat sich damit ganz schön in die Nesseln gesetzt bzw. wurde damit, also dieser, dieser ganze Kontrolletti und Regulierungswahn wurde damit wirklich so... Ja, ad absurdum geführt. Ähm, die Leute haben sich wirklich lächerlich über die äh, Eurokraten gemacht und dann haben sie eben das Gesetz wieder abgeschafft. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht blamiert sich die EU nun schon mit dem lächerlichen Verbraucherschutzargument, was jetzt den pflanzlichen Milchprodukten angedeiht. Nun, wer weiß, vielleicht blamiert sich die EU dieses Jahr ja schon wieder, nämlich mit dem Pseudo-Verbraucherschutzargument der geilen Fleisch- und Milchlobby, die eben einen Schutz ihrer Milch- und Fleischprodukte wollten. Ähm, wer weiß. Aber wie gesagt, ich denke, hätte die Fleisch- und Milchlobby nicht so eine enorme Angst vor der veganen Bewegung, hätten sie diese Klage gar nicht eingereicht. Denn eine Idee, deren Zeit gekommen ist, macht Angst. Und diese Angst wird natürlich zunächst mit Widerstand beantwortet. Ja? Bevor sich diese Idee durchsetzt. Also, ich blicke trotzdem positiv und optimistisch in die Zukunft. Ich traue uns Verbrauchern deutlich mehr zu als die Fleisch- und Milchlobby, die uns scheinbar für blöd verkauft. Aber gut, ich mag die Milch- und Fleischlobby ja sowieso nicht. <lacht> so, insofern macht diese verquere EU-Verordnung, finde ich, für mich so ein bisschen Hoffnung, also nicht verzagen. Ich denke, man kann da positiv in die Zukunft blicken. Und wer weiß, in einigen Jahren wird dieses komische Gesetz wahrscheinlich auch nochmal gekippt. Wie siehst du das? Teile mir das gerne mit bei Instagram at a Mindful Connection oder bei Facebook in meiner Gruppe a_mindful_connection. Mindful Connection. Da kannst du dich jederzeit gerne anmelden. Ich freue mich mega. Du kannst auch gerne meinen Newsletter abonnieren unter www.amindfulconnection.de und du hörst mich wie immer über die Dealer deines Vertrauens, über Spotify, Deezer, Google, iTunes und YouTube, aber natürlich auch auf meiner Website www.amindfulconnection.de. Ich weiß, das erwähnte ich schon. Nächste Woche habe ich eine ganz tolle Reihe für dich. Und zwar habe ich da drei tolle Interviews vorbereitet, die ich wochenweise hier hochladen werde. Mit ganz tollen, starken Frauen, die alle ihre Vision und ihr Ziel verfolgt haben, Gutes in die Welt zu bringen. Die drei machen es auf ihre ganz unterschiedliche und, und wundervolle Art und Weise. Insofern kannst du dich jetzt in der Vorweihnachtszeit ganz doll freuen auf die Reihe mit meinen starken Frauen. Wer das sein wird, die erste wird sein Karina Teutenberg. Die Fernseh- und Medienmanagerin war und jetzt ihr eigenes Business aufgezogen hat vor einem Jahr und Fastenwochenenden anbietet. Warum und wieso sie das gemacht hat, erfährst du nächste Woche. Bis dahin, bleib gesund. Alles Liebe, deine Alia.